0: Отож, друзі, я би хотів би продовжити говорити про нашу місію, і буду говорити на що трохи тихіше, можливо, так буде приємніше для вас звук. Наша місія церкви, і моя мета, і моє велике бажання, аби ви запам'ятали, і вижили цієї місії. Наша місія церкви, і ми її помістили, до речі, в таких наших іменних кружках, які ви можете придбати, і ручки, які ми зробили. Це ну, ручка такої в вигляді сахарниці, чи як її назвати, точніше, але... Те, що Саша сказав. І тут написані ці три слова, які можуть вам нагадувати. Або є така ручка із стілусом, яким можна управляти на вашому телефоні, на ваших гаджетах. Ви їх можете придбати у нашій Женькобулеці. Нехай вони вам нагадують про місію нашої церкви. Місія нашої церкви. ще раз повторю, друзі, і нехай це буде те, про що ви будете не забувати. Місія церкви «Нова надія» – це вести людей до зростаючої. Цей аспект уже наш проповідник проповідував. Він говорив про важливість росту, тому що все живе, воно має рости, все здорове, воно має рости. Вести людей до зростаючої, віри у Христа. Друге, це любові до ближніх та впливу на суспільство. Я зараз хотів би поговорити з вами про віру у Христа. Коли я вибирав текст, на який би проповідувати, то я переглянув ряд текстів, але мені особливо впав серце це два листи до солонян апостола Павла. Я зверну увагу, наскільки багато в цих листах говориться якраз про ті речі, які зазначені в нашій місії. І, зокрема, я хотів би вам запропонувати, щоб ми прочитали з вами 2 Солонянам 3.1 і 1.3. Тому відкрийте ваші біблії, оскільки на екрані майже нічого не видно, нехай це мотивує вас відкривати ваші Біблії. Друге Солонянам 1.3 і 3.1. Я думаю, легко запам'ятати да, посилання? Там сказано наступне апостолом Павлом. Ми повинні постійно дякувати Богові за вас, брати, як і належить. Чому? Чому він хоче дякувати за них, за християнському в місті Солоники? Бо ваша віра дуже зростає, він каже. І далі. І посилюється любов один до одного. Не просто вони мають, а любов посилюється. Кожного з усіх вас. Не тільки служителів а у всій церкві. І 3.1. Давайте прочитаємо. Далі, брати, моліться за нас, аби Господнє слово поширювалося і славилося, як і у вас. Мається на увазі, як і у вас воно поширюється, це слово. Апостол Павло просить і закликає цю церкву, бо вона молилася за нього, аби там, де він проповідує, на даний момент він знаходиться в Ефесі, перед цим був Коринфі в Атенах, і він молиться, аби ця церква в Солоніках аби вона включилася в молитву, аби Слово Боже ширилося. Тобто вплив Євангелія, він поширювався там, де є апостол Павло. І це те, що відбувалося в Солонській церкві. Я би хотів вам, друзі, запропонувати, щоб ми переглянули і подивилися, що сприяло тому, що віра, вона, як сказано в даному тексті, віра, вона зростає. Що сприяло тому, що любов посилювалася, і Слово ширилося, вплив їхній Поширювався. Давайте ми про це поговоримо. Місто Солоніки. Воно в сьогоднішній сучасній Греції, друге по величині. Десять кілометрів від цього міста знаходиться відома гора Олімп. Начувані, напевно, ви про неї. Це місто знаходиться на березі Егейського моря, і вона була на той час, це місто на той час було столицею Македонії. В той час це місто було 200 тисяч населення. Ви розумієте, дві тисячі років назад 200 тисяч населення – це дуже велике місто. Воно більше, ніж теперішній Ужгород. Так, в Ужгороді 120 тисяч живе, але в той час 200 тисяч – це був просто екстра-мегаполіс. Один із найбільших міст. Щось наподобі, як сьогодні Нью-Йорк або Лондон, або Тихий. Я жартую. Так от, це місто було воно дуже ключовим, і чому воно розросталося? Тому що воно знаходилося на дорозі, відомій дорозі, яка називалася віа – «Нація». І по цій дорозі йшли торгівельні, економічні різні шляхи. І люди збігалися і збиралися в тому місці. І люди в тому місці вони поклонялися різним язичницьким богам. Апостол Павло він прийшов в це місто, коли мандрував свої другі місіонерські подорожі, він навмисно для того, щоб потрапити в це місто, пройшов від Філип 160 кілометрів. І, знаходячись в цьому місті три тижні, він проповідував їм про Христа. До речі, про все це ви можете почитати в «Дії 17-му розділі». Там описується, про, як апостол Павло заснував цю церкву в цьому місті. Можете собі зафіксувати, я вам рекомендую дома почитати. «Дії 17-му розділі». Він приходив три неділі, точніше, три суботи, підряд в синагогу, або три тижні підряд, і проповідував там їм Христа. Він брав, відкривав їм тексти, те, що ми сьогодні називаємо Старого Заповіту, писання про Ісуса Христа, і показував цим людям, євреям, що от, те, що сказано в Старому Заповіті про Месію, це нинішній Месія Ісус Христос. Той Христос, який прийшов, помер років 15-20 тому назад. Це Він, і він переконував їх. І знаєте, що в результаті народилася церква. Деякі з євреїв вони увірували, сказано. І дуже багато увірувало серед поган. Утворилася церква. Це не сподобалося місцевим єврейським елітам. Вони підняли бунт. І вони вигнали апостола Павла. Точніше, ще не вигнали. Вони хотіли знищити його. Церква, побачивши все це, вони кажуть, що «О, Павло, нам потрібно тебе врятувати. Давайте тишком звідси вийдеш». Він виїхав-поїхав в Верію. Проповідував там вірійцям, потім в Афіни, в Коринф. І таким чином його місіонерська подорож продовжувалася. А церква у цьому місці, вона заснувалася. Через якийсь час Павло посилає туди Тимофія? Для чого? Для того, щоб він підкріпив цих людей у вірі. Для того, щоб він подивився, як вони живуть, як вони рухаються. Він повертається звідти, і Павло почув звістку від Тимофія, як знаходяться, як живуть християни в цьому місці, і він вирішив написати їм першого листа, те, що сьогодні називається Солонянам. Його метою було підбадьорити цю церкву, те, як вони мали утиски, аби вірити в Ісуса Христа. Утиски не закінчилися тільки тим, що вони хотіли вигнати Павла, але утиски піднялися на християн. Піднялися на тих євреїв, які увірували в Ісуса Христа, від євреїв, які не повірили в Нього. Піднялися від людей, і він хотів їх укріпити у вірі. Друге, чому він написав цей лист? Він хотів розвіяти деякі заблудження, особливо те, що стосувалося другого приходу Ісуса Христа. Ну і основне, що я хотів підкреслити, він хотів порадіти їхній вірі. Він радів з того, як вони укріплялися у вірі, і він хотів ще укріпити більше у цій їх у вірі. Знаєте, якщо ви хочете почитати якісь радісні такі тексти, листи в Біблії, якщо ви хочете це зробити, почитайте перше, друге Солоняна. Подивіться, скільки радості у служителя від того, як зростає ця спільнота. Я отримав в чимале підбадьорення, коли сам читав, досліджував, готуючись у проповідь. Рекомендую це вам. Отож, що допомогло цим людям, що в них віра почала зростати? що в них народилася віра. Насамперед, коли дивимося на цей текст, то ми можемо побачити, там, наприклад, в першому листі, четвертий вірш, в другому листі, другий, четвертий, восьмий вірш, там сказано, що віра зароджується через проповідь Євангелія. Апостол Павло прийшов в це місце, і він проповідував їм Євангелія. Знаєте, в чому воно заключалося? Воно заключалося, що він точно переконував, що Ісус Христос, про кого були сказані просто в Старому Завіті, Він є Месія. Ось що є Євангеліє, друзі. Євангелією доброю не є звістка про те, що ми така церква класна, ми такі актуальні, ми прикольні, ми всіх любимо. Це не є повна Євангелія. Це взагалі це, це результат Євангелія може бути. Але не в цьому суть Євангелія. Суть Євангелія заключається в тому, що Ісус, а не церква, Ісус зробив все можливе, проповідь Ісуса Христа має бути. І це в результаті народило у цій спільноті цю віру, віру живу, віру, яка зростала. Тому, друзі, ми точно так же, як і апостол Павло, закликаємо вас повірити. Повірити не просто прийняти віру баптистську, не просто прийняти віру там іще якусь, а повірити своїм серцем, що Ісус Христос, Він обіцяний Месія, який прийшов для того, щоб померти за ваші гріхи і воскрес для вашого виправдання. Повірте в це. Проповідь Євангелія сприйнялася Соломською Церквою як Слово Боже. Сказано так в першому листі, в третьому розділі, що вони сприйняли цю звістку не просто як слово людське, він говорить, це буде другий розділ 13-й, першого листа. Вони сприйняли його як Боже Слово. Вони сприйняли його як те, що дійсно є листом їм від Бога. І вони повірили в це, і це народило в них живу цю віру, яка проростала. Я хочу сказати, друзі, що звістка Євангелія, яку ми маємо християни, вона докорінно відрізняється від того всього, що пропонують там всі інші релігії. Всі інші релігії вони вимагають виконання недосконалими людьми, аби доготити досконалій особі виконання досконалих законів. Недосконалими людьми. Нереальне. Коли ми дивимося, що є Євангелією, що є доброю звісткою, вона говорить про те, що досконалий Бог послав досконалого свого сина, аби врятувати недосконалих людей. А нам потрібно повіритись, довіритись цьому. Нічого ми не можемо додати, зробити. Ми не можемо заслужити прихильність Бога. Вона заслужена Сином Його, Ісусом Христом. В цьому є Євангеліє. І ми, як церква, Ми збираємось тут не для того, щоб захоплюватись одне одним, а ми захоплюємося разом одним, нашим Богом. Нашим Богом. Церква, вона завжди має похідний характер, Бог є джерело, Бог є той, хто зробив, аби ми були в церкви. І тому, коли ми тут збираємося, то наш акцент має бути не на один одному, не на служителях, а на Богові, який має стільки благодаті до нас, друзі. Тому давайте захоплюватися цим Богом і виражати це наше захоплення в наших молитвах, тому, коли ми будемо співати пісні захоплюватися нашим Богом. Друге, що я зазначив для себе про віру в цьому тексті, це те, що віра, вона або зміцнюється, або хитається. Подивіться, перше солонянам, третій розділ, другий, третій вірш, зазначте для себе. Павло каже, що ми послали Тимофія, нашого брата товариша в трудах Божих, у проголошенні доброї звістки про Христа, ми послали його, і там сказано оце слово «щоб», мета. Для чого він послав цього Тимофія? щоб зміцнити вас і підбадьорити у вашій вірі. Віра – це річ, яка потребує цього зміцнення, підбадьорення для того, щоб вона росла. А по-іншому, подивіться, що далі сказано в третьому вірші, щоб ніхто не похитнувся через ці труднощі. Бачите, є дві альтернативи у віри. Віра вона може або похитнутися в труднощах, у спокусах, які є, Або віра може підтримати підбадьорення і зростати. Мета апостола Павла послати Тимофія було, щоб їхня віра, вона зростала. Віра, друзі, це не статична штука, яка от я повірив, мене хрестили в дитинстві, і я все. От я говорив, коли ми прибирали тут подвір'я з одним чоловіком. Він каже, що мене хрестили навіть два рази. Тато хрестив в Мадярській, а мама в Руській. На той час так, в Руській церкві, каже. Але це нічого не вирішує, друзі. Виріж... Віра народжується від проповіді Євангелія, і віра має зростати. Вона не є статичною. Те, що зроблено в дитинстві, вашими батьками, воно в більших випадках абсолютно ніяк не впливає на, вашу, на ваше життя. Тому дозвольте вашій вірі зростати. Яким чином вона може зростати? Я скажу вам, постол Павло також дає відповіді тут в даному тексті. І він говорить, що вам потрібні люди, які б підтримували вас у вірі вам потрібні люди, приклад інших християн і настановував інших християн ваше життя. В житті Солунської церкви це був Павло, це був Тимофій. І пам'ятаєте, Тимофій писав до Євреїв, він каже: "Пам'ятайте наставників своїх, які навчили вас Слову Божому, і зважайте на те, як вони закінчили своє життя. Для чого? Для того, щоб наслідувати віру їхню, сказано." Нам потрібні такі, друзі люди, нам потрібні. Вітя вчора зафіксував на конференції одну класну фразу. Може, ти, Вітя, мені допоможеш про блуждаючі електрона. Там десь сказано, що християни, які вважають, що їхній пастир – це Ісус Христос, а їхня церква – це Вселенська церква, це християни, блуждаючі електрони. Так воно і є, друзі. Бог придумав зовсім інше християнство, зовсім іншу церкву і реальність. Бо хоче, щоб ми були конкретні по місті церкві, де були люди, які б впливали, підтримували і зміцняли нашу віру. Ви потребуєте, друзі, цьому. Це Божа, Божий ідеал, Божий задум, як має формуватися церква. По-друге, вам потрібен приклад інших християн. Апостол Павло каже: ви стали наслідувати нас. «Ви прийняли послання серед багатьох мух із радістю, що йде від Святого Духа», сказано в шостому вірші, і далі в сьомому він продовжує. «Тому ви стали взірцем для всіх вірних у Македонії та Ахаїї». Вони, став для них прикладом, і вони почали наслідувати їх. І знаєте, що в результаті Павло каже – в другому же листі. Він каже, що ваша віра настільки зростає, любов збільшується, що він каже, ми вихваляємося вами. Це 2 Солонянам 1,4. Ми самі вихваляємося вами перед церквами Божими. Для чого це робить Павло? Доготерпимістю вашою і вірою. Для чого він це робить? Незважаючи на всі переслідування і страждання, які ви зносите. Для чого він говорить це всім іншим церквам? Для того, щоб показати приклад От як інші, другі християни вірять, не дивлячись на те, що вони знаходяться в таких непростих обставинах. Нам потрібні такі приклади. Нам потрібні такі люди, які б ми могли наслідувати. Знайдіть для себе тих людей, від яких ви будете підбадьорюватись. Підбадьорюйтесь від них. Нехай Бог вас цьому благословить. Це друге. Вам потрібні служителі. Перше було, щоб віра зростала. Друге, це приклад інших християн. Третє, це молитва. Молитва укріпляє віру. Ми також бачимо цей приклад Павла дуже багато в цьому тексті. перше славня на молитвах. Він каже, ми дякуємо Богу завжди за вас, згадуючи вас у молитвах. Він молиться. І далі каже, третій вірш, якраз, щоб діло вашої віри, воно зміцнялося. Він молиться про них. І він каже, в третьому розділі, 10-му вірші, ми день та вночі ревно молимося. Не просто десь там за їдою згадав. а Він молиться ревно в день і вночі. За, за цю церкву. Перший лист, він починається, що Павло молиться, щоб їхня віра кріпла, а в другому листі він по-особливому дякує Богу за те, що воно так і стається. Він дякує Богу за цю церкву. Він каже їм, каже, без перестанку моліться. І він просить, щоб вони молилися за нього, за проповідь апостола Павла. Молив за друзі, це укріпляє віру. Хочете рости в вірі? Моліться. Налаштовуйте ваше молитовне життя. Я думаю, що жоден із вас, він не буде на 100% задоволений своїм натовному життям. О хто скаже, я на 100%? Завжди у нас буде це таке невелике незадоволення, святе незадоволення, я б його назвав. Але нехай воно нас підбадьорить до того, щоб ми цінували можливістю більше і більше спілкуватися з нашим Богом. Слово Боже, четверте, що укріпляє віру, воно діє і перебуває в тому, хто приймає його, і воно буде діяти. Друзі, якщо ви будете знаходитись там, де звучить Боже Слово, там, де проповідується Боже Слово, якщо ви будете застосовувати його в своєму житті, якщо ви будете любити його, сприймати його як Боже Слово, ваша віра буде зміцнятися. Ну і останнє, що хочу зазначити відносно віри, як вона може зростати, це труднощі. Це труднощі. Труднощі, вони можуть, з однієї сторони, похитати віру, про що переживав апостол Павло, і він каже, що сатана він зацікавлений в вашій вірі. Ви можете подивитися, 1 Солонянам 3, по-моєму, п'ятий вірш. Там сказано, що сатана зацікавлений в вашій вірі. Але що він хоче з нею зробити? Він хоче її похитати. Він хоче струсити, він хоче, щоб ви перестали вірити. Він хоче, щоб ви зневірились. Так сказано в тому тексті. Але Бог дає всі підстави для того, щоб навіть в яких труд... складних обставинах ваша віра, вона зміснялася. І це те, що було в житті Солонської церкви, не дивлячись на те, що вони були в труднощах, їхня віра вона зростала. Чому? Тому що в труднощах вони перебували в Слові Божому, в молитвах. Вони приймали настанову від інших служителів. І віра їх, друзів, в результаті зростала. Я хочу сказати, що сьогодні, хоча в нашій умовах не є Такі гонінь, як переживала Солонська церква за віру Христа. Але ми можемо мати інші труднощі. Труднощі якихось конфліктів, труднощі ще якихось можливостей, чи ще якихось. Нехай ці труднощі вони укріпляють, а не послаблюють нашу віру. Давайте дамо Богу більше і більше можливостей працювати. Я би на кінець цієї частини проповіді хотів би вам показати таку графу, яку ви не видите, але я вам прочитаю. Чи зростає ваша віра? От подумайте про себе. Чи зростає ваша віра? Саме знизу е, написано «ніколи» або «навря...» навпаки. навпаки. Вона не зростає, вона… Це я писав, сьогодні вранці. <рес> я знаю суть, я не пам'ятаю, які слова підібрав там. Друге – це десь не туди, не сюди. Четверте – чуть-чуть росту, і п'яте – вона зростає динамічно. От подумайте, друзі, про вашу віру, якщо говорити. Що з нею відбувається? Вона навпаки, маліє, ви зараз переживаєте кризу віри. Вона десь стоїть на місці, ні туди, ні сюди, як такої, знаєте, коли кисле молоко ще не стало кислим, але вже і не свіже, не вип'ю, що ні туди, ні сюди. Може, ваша віра така є? Це неправильна позиція. Ваша віра має бути в росте і переходити в динамічний ріст. Вертий, сестри, ми заохочемо вас. Нехай так буде у вашому житті. Давайте ми помолимося зараз і продовжуємо співати нашому Господу, який достойний хвали, який достойний того, щоб його славити. Будемо прославляти його. Я помолюся, аби віра наша зростала. Ісусе, дорогий, я дякую тобі за те, що ти дав нам такий класний день, коли ми можемо тут разом укріпляти одне одного у вірі. У вірі в тебе, Ісусе. За те, що ти дав нам Слово, яке укріпляє нас. За те, що ти дав нам братів, сестер, служителів хороших, різних, які зараз служать в дитячих кімнатах, які служили, щоб ми тут зібралися. Дякую тобі, Господи, за це. І нехай, Господи, наші зібрання і все, що тут буде відбуватися, нехай вони служать тому, щоб наша віра, вона не маліла, а навпаки збільшувалася. І нехай наша віра, вона буде міцною, і нічого її не похитає. Господи, благослови нас, як церкву, дійсно зростати в вірі. І благослови кожного з нас, зокрема, бути тим, який не якимись такими упосередкованими якимись християнським життям, але нехай підбадьорюється і живе вірою, яка зростає, вірою в Тебе. Ісусе, благослови нас оце, пісні, які будемо співати. Нехай вони, Господи, будуть піснями сповненої віри. І подяки Тобі, Господи. Будь прославлений наш Бог. Амінь.